0: ¿Qué tal querida audiencia de lo que jamás diré? Estoy muy contenta. A ver, espérame tantito. Es que estoy viendo. Hola, ¿qué tal querida audiencia de lo que jamás diré? Estoy muy contenta que en esta segunda temporada yo les dije, yo les prometí. Bueno, no es cierto, no se los prometí, pero yo me prometí a mí misma que cada vez les iba a traer muchísimos más invitados eh, como los anteriores, por supuesto, o sea, sí, de una talla impecable, con una experiencia, o sea, no cualquier persona está aquí en el podcast. ¿eh? Quiero que te sientas completamente este, privilegiado por estar escuchando la experiencia de personas másters en su área. Y por supuesto, yo me siento agradecida que nos estés escuchando y que te des el regalo, te felicito por darte el regalo de estar aprendiendo eh, de, de personas increíbles. Y para este episodio, de cuándo ir al nutriólogo, tengo con ustedes a una mujer, la verdad increíble. Déjame te platico un poquito acerca de ella. Ella es licenciada en Salud Pública y Nutrición por la Autónoma de Nuevo León, cuenta con una especialidad en Nutrición Clínica y Obesidad por la Universidad de Monterrey, además de tener certificaciones en Salud Intestinal por el Centro de Nutrición y Medicina Funcional eh, de aquí de la Ciudad de México, y déjame, o sea, la lista está larguísima, o sea, es una mujer, una profesionista de la salud que se prepara muchísimo, ¿sí? Para que tú también lo tomes en cuenta. Ella cuenta con eh, una certificación de la Sociedad Internacional para el Avance de la Quinantropometría, wow lo dije bien, nivel uno con la certificación también como líder en Body Image Program, por comenzar de nuevo. Además, ella es trofóloga por el Instituto Nacional de Trofólogos y cuenta con un diplomado en sobrepeso y obesidad con acupuntura por el Instituto de John además de que terminó exitosamente el curso taller de nutrición en enfermedades renales por la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Autónoma de Nuevo León. Y le puedo seguir muchísimo, pero déjame te platico cómo la conocí a ella. Bueno, ella estuvo eh, como coordinadora del área de nutrición del Centro de Salud Integral de la Universidad de Monterrey eh, por 11 años y fue ahí donde yo la conocí ¿Sí? Ella, se encarga de, ella se encargaba justamente de todo lo que tiene que, que, que ver con, con la salud, con los alimentos, tanto de colaboradores como principalmente de estudiantes, y actualmente se desarrolla como docente en la Universidad de Monterrey, ¿sí? y nos está hablando de temas eh, variados, además ella es en pro de cuidar el, el planeta, el medio ambiente, también sé que es ciclista, pero más que, que compartirte toda su expertise, que como ya te pudiste dar cuenta, es... ¡Wow! O sea, y estoy segura que se queda corta para toda la formación que ha tenido este, en estos años. Ella es consultora privada en, en, en nutrición, brinda consultorías privadas en nutrición. Es una mujer que la verdad yo respeto y admiro muchísimo con quien he tenido el gusto de formar una amistad durante el tiempo que también compartí este, como su compañera de trabajo en la Universidad de Monterrey. Pero admiro no solamente el profesionalismo con el que atiende a los pacientes, sino la calidad humana justamente de ella de que te encuentras en ella una amiga, alguien que no te juzga alguien que si tú la necesitas está ahí, alguien que además es mamá y que está súper ocupada por lo cual yo siempre le, le voy a seguir agradeciendo que se esté dando este tiempo de grabar este episodio para nosotros, para ustedes yo admiro mucho a Miralda Guajardo por su calidad, por su entrega, por su sonrisa además que es una esposa increíble o sea, me acuerdo de, de su historia de amor, de cómo le pidieron matrimonio y todo eso, Miralda, gracias por estar aquí en tu casa, en lo que jamás diré, por ser súper cálida por no juzgar a tus pacientes este, si no tenían los resultados que, que nos propusimos al inicio, la verdad es que eres alguien que se entrega con mucho amor a sus pacientes y eso se nota y por eso te respeto y por eso te admiro y también por eso, pues te estoy invitando aquí a lo que jamás diré, para que al igual que yo, otras personas tengan el placer de conocerte. ¡Bienvenida a tu casa!
1: ¡Uh! ¡Ay, Denise, qué bárbara! Muchas gracias. Ya me sonrojaste con tantas porras y amor, y ya sabes que esto es muy bueno, yo también. Eh, la admiración gracias. es igual, y, y te agradezco un montón la invitación a este tu podcast, bien movida, tú que andas y me encanta todo lo que estás haciendo, y cuando me dijiste dije, súper sí, pero... <risa> porque de repente me vuelvo loquita, ¿no? Con claro mis nuevas sí. actividades, pero gracias. sí. Gracias.
0: No, andamos, al contrario, es un con placer. Tenso. Es un placer.
1: Gracias, gracias por estar aquí. Oye, Miralda,
0: ¿cuándo? Esa es una pregunta que muchos hemos tenido en varias veces de la vida. Yo me acuerdo que, pues, o sea, en, en mi contexto anterior, antes de ser, de ser profesionista, pues en la vida iba a imaginar... Ah, bueno, sí, cuando empecé como estudiante de la Facultad de Psicología comencé a ir al Centro de Salud Pública de la Facultad de Nutrición de la Autónoma. Pero antes de eso, antes de yo saber que podía acudir con un nutriólogo, o sea, yo nunca pensé, de que es que cómo ir con un nutriólogo seguramente me va a cobrar mucho, y aparte, pues estoy delgada y estoy joven, tengo buena salud, o sea, como que no es que pensara que no lo necesitara, sino más bien no estaba dentro de mi contexto, no estaba en mi radar. ¿Cuándo es importante comenzar a ir al nutriólogo?
1: ¡Ay, oh, qué buena pregunta estás haciendo! Fíjate, que yo creo que desde que tenemos conciencia de si somos independientes podemos ir en cualquier momento que tú digas, quiero saber qué comer. O sea, uno lo ve como algo que no es tan importante, pero imagínense yo lo comparo siempre con como un carro, ¿no? El carro no tiene gasolina y si no tiene gasolina no funciona. Igual nuestro cuerpo y es algo yo creo que ya este pues... Eh, que, que sí sabemos, pero no le damos la importancia porque culturalmente esto no existe. Yo te diría, si tú me dices, oye, ¿puedo pagar un nutriólogo desde, desde que están chiquitos los niños, desde que empiezan a introducir alimentos? Ya hay que claro. asesoría, ¿no? Yo sé que esto no pasa porque nuestra cultura no es así. Sin embargo, ya que tú tienes conciencia, este, ahora sí, que en cualquier momento que tú quieras... Eh, yo creo que es un obligado que todos debemos de ir al nutriólogo, por lo menos una sesión para saber qué es lo que vamos a comer y va a nutrir y darnos la energía para movernos, levantarnos, de hacer todo el aprendizaje, si eres estudiante, si eres trabajador y papá para tener la energía, si eres deportista, obviamente para tener este, todo, todos los nutrientes que ocupas para responder a lo que tu cuerpo le estás demandando. Entonces, claro. todo mundo. Nada más, si tengo sobrepeso, si tengo obesidad o a lo mejor bajo peso, hay que ir, pero si no, no. Y ahora sí, eso está equivocado? O sea, si todos debemos de tener por lo menos una vez en tu vida que te digan, tú vas a tener que comer de estos grupos de alimento esta cantidad. Y ya de ahí tú tomas la decisión. Y bueno, obviamente, si traes ya alguna patología como estreñimiento, algún problema gastrointestinal de cualquier tipo, gastritis, colitis, este, si traes problemas metabólicos como diabetes, hipertensión, por mencionar algunos. Y bueno, también hay que ver la relación con la comida. Fíjate que uh -huh. se ha hecho un aumento de ansiedad desde, sabemos, la pandemia ha aumentado uh -huh. el, el consumo de alimentos por la propia ansiedad. Entonces este ahí la relación con la alimentación está equivocada y conjunto con una una psicóloga, verdad, como tú, o sea, en esta especialidad, con el nutriólogo pues tenemos que ir acompañados a, a, a llevar pues una una buena alimentación. Claro, y por medio de cosas, ¿no? Hay mucho más.
0: Sí, por supuesto, ya cada vez hay más diplomados sobre psicología de la alimentación y cómo es que nos estamos relacionando con la comida. La verdad es que todo esto o sea a mí me encanta porque todo parte todo parte Miranda y seguramente estás de acuerdo conmigo de la salud mental si no tengo salud mental no le voy a invertir a mi alimentación a mi aspecto físico y a veces creemos que el ir con un nutriólogo justamente solamente es cuando quiero bajar de peso o cuando no sé qué pero fíjate eh, eh, y estarás también de acuerdo conmigo que la alimentación bueno, yo, yo comparto en que debería de ser, así como la salud emocional, deberían de ser materias básicas, incluso hasta cocurriculares en la universidad, en cualquier universidad, deberían ser materias, o sea, base en la formación académica de, de cualquier infante y en cualquier adolescente y adulto, por supuesto, partiendo de eso. Por otro lado, también creo que en la cuestión de la, de la nutrición, o sea, de, de la alimentación es súper castigado, o sea, nuestro estilo de vida y sobre todo la falta de cultura, o sea, a veces podemos pasar horas sin comer o este le estamos ahí, eh, ¿cómo se llama esto? Regateando a la alimentación. Ah, pero si traes el iPhone 13, ¿no? Si traes, ¿a poco no? O sea, por, por, claro. ¿Qué, qué, o sea, ¿por qué crees que, que sucede esto? Mira, la que le estemos regateando a la, a la comida. O sea, ¿cuáles eran los argumentos que te dicen generalmente los pacientes de, ay, es que yo no puedo comprar eso?
1: Pues muchas veces ellos creen que, como, como están viendo las otras opciones de alimentos que hay, que a veces desafortunadamente también tienen un sabor pues muy rico, prefieren o se excusan con eso, es que es más caro comprar este tipo de alimentos o la alimentación saludable es muy cara y la verdad te voy a decir algo, podemos tener opciones en donde no tienes que gastar tanto dinero y puedes comer saludable, devolver a, a los básicos en la alimentación, obviamente eso tiene costos, todo tiene costos en la vida y hay sí. gente... Prefiere pues sacrificar los costos de la nutrición, porque no se ve ahorita ningún problema, pero no están pensando a mediano y a corto plazo, que si no se cuidan desde ahorita, van a tener problemas que luego les van a salir más caros entonces, ese es el detalle, que por ejemplo me decías, oye, gasto en un iPhone ¿verdad? que cuesta un montón y no me duele, pero porque aquí lo tengo el, este, el beneficio <risa> y la participación, como me siento bien relativamente, y lo pongo entre comillas, porque a veces... Después nos acostumbramos a vivir con malestares pequeños, pero que no de tener como una inflamación abdominal, como un estreñimiento, ¿verdad? O otro tipo de cosas, o, o la acidez. Hay gente que dice, ay, pues me tomo una pastilla. O sea, ahora sí que nadie tiene esta cultura del trabajo eh, constante. Si no quieren, es nuestra cultura. Ahorita vivimos en esta época de que todo es desechable y todo lo obtengo rápidamente. Entonces, eso a veces no se nota tanto con la nutrición, uh -huh. con la alimentación y la gente se desespera y pues lo, lo tira a la basura, ¿no? La idea esta. Entonces dice, dame una pastilla, rápido. O sea, yo no quiero uh -huh. hasta me han dicho, dime qué pastilla hay para no comer frutas y verduras que pueda sustituirme todo el beneficio. Y mucha gente, no te digo de un paciente, mucha wow. en esa ideología, pero es la parte cultural. O sea, ahora sí que creo que hay que parar y observar cómo estamos viviendo y, y qué tal tan Mal estamos, qué tan mal lo hicimos, no? Y yo sé que no es fácil porque ya es algo natural que vas en la ruta en rutinas, pero qué estamos haciendo este podcast para realmente decir a ver si sí, es cierto. Volte a ver cómo estoy comiendo, cuáles son mis desayunos y si son alimentos ultra procesados, que casi muchos de ellos son, porque eh, uno cree que lo que te venden en el súper no te va a hacer daño. Así este entonces tiene bien informado, no? Entonces, um, eh, desde ahí estamos como que con la, que tú me decías, ¿por qué elegimos esto? Porque estamos acostumbrados a que sea todo rápido y no le demos la importancia, ¿no? A, a esto, y, y a muchas veces también tienen la idea de que no, y luego me van a hacer que coma bien poquito, este, ah, que pase sí. hambre, está bien fea la comida. Yo doy clases de nutrición y cocina saludable y cocinamos, y mis alumnos se quedan sorprendidos. Yo comía pescado y les doy una receta, y muy fácil de hacer, y si vieras que me dicen, maestra, nunca comía pescado y ya empecé a comer pescado. Me encantó. Oye, qué bueno. O sea, es primero, abrir la mente y darse la oportunidad. Número dos, aprender. Ahorita también tenemos demasiado acceso y fácil información y esto hay que aprovecharlo para pues expandirnos, ¿sí? Este, en cuanto a cocinar de una manera rápida y práctica. Que también está la el otra parte que, que sí nos da el costo de, pues no tengo el tiempo. Bueno, sí. ya que no, está, eso sí reconozco hay opciones saludables que tú puedes comprar, no siempre son más caras o sea, ahora sí que un poquito más y casi siempre sí es un poquito más el precio, pero vale la pena voy a, a meter un gol, por ejemplo, acá en Monterrey está una eh, por mencionar, ¿si ¿sí puedo? Sí, sí, claro, sí, adelante se llama Slay Market, okay. a mí me encanta ese lugar, este es comida muy natural, comida equilibrada y no no me pareció tan caro, la verdad, el, el platillo. Oh. Este, y bueno, está muy rico. O sea, y entonces ahora sí que te tienes que programar. La clave, una, una de tantas características para comer sano es primero programarte. O sea, sí tienes que mentalizarte, no dejarlo como lo dejamos y tú decías, nos escapamos a mm -hmm. ver tiempos de comida porque no le damos la importancia. Entonces, cuando vas también a una cita nutricional le estás dando una importancia a la comida, te estás preparando, tienes un menú que te está estableciendo horarios, que te está diciendo qué vas a comer y eso hace generalmente pues que elijamos mejor, ¿no? Claro. Eh, eh, no sé si... Súper. Si ...aterrizando okay. la idea. No, sí,
0: sí, sí, me encanta. Fíjate que eh, yo había atravesado por, por varios acompañamientos nutricionales y pues la verdad es que el acompañamiento que más resultados me dio fue cuando estuve contigo o sea, yo me acuerdo, porque aparte eres súper profesional o sea, no solamente das el menú sino que me das una tabla de equivalencias y aparte me das la lista del súper y dónde lo consigo porque también eso, eso te, te toma tiempo, o sea como paciente te toma tiempo, entonces imagínate que es un estudiante que pues tiene mil cosas que hacer ¿no? y también un trabajador un padre de familia, whatever entonces después estarte partiendo la cabeza de dónde lo compro y a dónde voy o sea entonces la verdad o sea, pocos nutriólogos se dan la tarea de dar un valor agregado como tú lo haces y, yes. y no porque estemos aquí, no porque seas mi amiga, pero realmente con quien más conseguí resultados fue contigo y con quien ha aprendido más eh, fue contigo. En este momento yo te decir que no estoy tomando un acompañamiento nutricional, sin embargo, aprendí muchísimo de cómo combinar los alimentos, estos van a ser los tiempos, y también tengo que confesarlo que pues últimamente no me he alimentado como me gustaría, como me gustaría, pero lo que sí te debo decir es que sí me he dado cuenta que no consumo refresco, cosa que antes casi no hacía, pero tomaba no sé, bebidas este, eh, endulzadas, por ejemplo, ¿no? Los típicos tés que te venden que se supone que tienen pocas calorías y que no traen tanta azúcar, Entonces, era lo que yo más consumía antes, pero no Consumo eso, o sea, aprendí contigo el hábito de tomar agua y no vas a dejar mentir, tengo mi termo con agua aquí en Muy este bien. momento, o sea, y un litro, o sea, mínimo dos litros, pero si no mínimo un litro, ok, esta vez sí me tomé un este, un refresco, un, no sé, un vaso de 250 mililitros y trato de tomar un poco más de agua o cosas así por el estilo en la que yo digo, no, ¿sabes que Ya me manché, ya me manché en esta, ya me pasé en esta cena o lo que sea compénsalo y no, porque a veces también se cree que todo siempre es mega restrictivo y no es cierto. Yo me acuerdo que los menús que tú, que tú me dabas, que todavía tengo algunos, este, bueno, mejor dicho, los tengo todos y todos tus, todo lo que tú me dices aquí lo tengo. Es Super. bastante rico, es bastante rico, pero yo creo que eso también tiene que ver, Miranda, en psicología se conoce como la transferencia con tu terapeuta. En nutrición es algo similar, o sea, si sientes que tu nutriólogo te está juzgando, que te está criticando, que de hecho tuve una mala experiencia, este, tuve una mala experiencia con alguna nutrióloga donde era como... Pues es que casi me decía que era una floja, ¿no? Y yo estudiando dos maestrías y con un chorro al de trabajo era como, vete a la fregada. Obviamente no se lo dije, pero dije, Ay, ¿para qué voy con esta mujer si solo me está juzgando? Si no conoce mi vida, si no conoce mi contexto. Y no se trata de apapachar al paciente para, para alimentarle sus malos hábitos, no. Pero sí se trata de la empatía con la que tú también comprendes el contexto del paciente. O sea, si un paciente llega contigo y te dice, ¿sabes qué? Mi estatus socioeconómico es tal... O sea, a lo mejor no le vas a recomendar comprar aceitunas o comprar caviar, ¿sí? O sea, algo que también esté dentro justo de su contexto y es esta transferencia. ¿Crees que la transferencia con el nutriólogo es importante para que un paciente
1: desarrolle hábitos saludables? Definitivamente. Y fíjate, ahorita estás tocando este tema que estoy viviendo con un paciente específicamente, que él está como muy consciente de todas sus emociones, su mala relación con la alimentación. Y también me decía esto, venía de otra nutrióloga muy buena, muy este, con, pues, no sé, mucho renombre o no sé, sin embargo, sentía de que, ¿por qué no te está funcionando la dieta? Tengo que ver qué está pasando, ah, te voy a cambiar la dieta, y él decía, ah, como que no sentía esa conexión, y él sí me hace mucho hincapié, y digo, no es el único, tú también lo mencionas, pero de esta parte de, de la comprensión y no como apapachar y decir, no pasa nada, no, o sea, a ver, eh, es una realidad que tenemos un problema al comer. Por eso ahorita a nivel mundial tenemos del 60 al 70% de personas con sobrepeso y obesidad. Porque no. tenemos muchas cosas en nuestro día a día que les llaman un ambiente obesogénico, en donde tú volteas y ves cosas que no te nutren y que están muy buenas en sabor y que te engordan un montón. O sea, claro. La, y, y aparte la parte esta de, de las costumbres sociales de comer, ¿no? De todo lo que te ofrecen en una fiesta, etcétera. Sí. Entonces, estas comprensiones aterrizadas y decir, ok, existen estos factores que se están, pues, interviniendo en tu resultado, pero, pues, hay que hacerlos conscientes y hay que ver estrategias. Sí, yo no soy regañona, yo creo que cada una tiene su estilo y le funciona, y a mí el mío, pues es ese, ¿no? Porque no, no, no me siento bien. Pero sí es mucha necesidad, como dices, esa transferencia, esa conexión, esa empatía que debes de tener con la situación que vives. Uh -huh. día. Uh -huh. Y eso puede generar que el paciente, la persona que está tomando la decisión, diga, sí es cierto, aterrice y empiece a hacer cambios. Y es como cuando estás controlando tu, tu temperamento que ah, primero explotas y después cuando estás trabajando en terapia dices, a ver, voy a parar, y ya no explotas, pero paras, o a lo mejor explotas menos, es igual. Uno tiene hambre, uno está ansioso, y si no tienes como el conocimiento, el aterrizaje de qué está pasando con tus emociones y tu... Uh -huh. el, pues eliges rápido y, la, y te equivocas, ¿verdad? Y comes cosas que no debes. Y ya después dices, espérate. O sea, ahí existe el mindful eating, que ya es una técnica pues bastante desarrollada en donde estás haciendo consciente tu alimentación y es observar. Okay meditar de que, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué, est ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué pasó previamente? Que eso ya es más como psicológico, pero sí, es, claro. te digo, conocer todas estas situaciones o realidades que vivimos que no, no nos damos cuenta, ¿no? Porque todo es muy rápido, todo es, esta vida rápida que vivimos, este, no nos damos la importancia, y digo, previo lo estábamos hablando tú y yo a, ahorita antes de empezar, sí, sí tu lugar como persona en primer lugar yo conozco mucha gente súper exitosa profesionalmente pero con problemas de obesidad o sobrepeso porque no paran el trabajo para irse a comer porque bueno. no dándole importancia y eso que hace que en la siguiente tiempo de comida coman en exceso, elijan comidas hipercalóricas ultra procesadas, y esto genera un problema y dicen, casi no como solo doy una comida al día, sí, pero a ver vamos a ver ¿Cuántos? O sea, ¿qué tipo de alimentos comes? ¿Cuánto líquido de agua estás tomando? ¿Haces actividad física? Y eso pasa, ¿no? O sea, nuestro cuerpo lo dejamos al final, ¿no? Nuestra persona y, y, y sacamos muchas otras dimensiones, ¿verdad? Que es la, fi la, la emocional, bueno, la laboral en este caso, uh -huh. social, pero no estamos viendo pues la física y, y, claro. y no vas a poder ser exitoso porque no estás bien de salud, o sea. Por supuesto, retomo lo que me dijiste, ¿cuándo hay que ir con el nutriólogo? La primera vez que tú puedas, estás consciente, hay que ir nada más para tener una asesoría de qué es lo que debes de, para estar sano, y claro. poder, por sí. tus objetivos en la vida.
0: Sí, por supuesto, concuerdo, fíjate que fui, antes de acudir contigo, eh, fui a una clínica, una clínica de nutrición en Monterrey, y la verdad es que tuve resultados, pero, porque mi objetivo era bajar de peso, en aquella época, estoy hablando del 2018, y entonces sí bajé de peso, eh, sin embargo, bajé por agua, o sea, bajé, bajé por agua, y, y, y yo la verdad es que no, generalmente, no soy de atascarme tanto con la comida, pero ¿qué pasó? O sea, no te digo que a veces no me he aventado, o sea, cositas, pero eso es hambre emocional de lo que ahorita también quiero hablar. Entonces, mi o sea la verdad es que el sobrepeso que yo padecí generalmente o sea, fue más como por estrés, fue más emocional el sobrepeso que padecí, más que, más que otra cosa, ¿sabes? Entonces, en esa clínica daban talleres sobre alimentación, sobre psicología de la alimentación. O sea, estaba, me encantó el programa. Lo que no me gustó fue la atención, porque en 15 minutos ya me estaban dando el menú y como ya, dale, ¿no? Y ya casi, casi como unas plantillas de menús. Entonces, ok, sí, puedes optimizar el trabajo, obviamente. O sea, si tienes ciertos perfiles de... De, de pacientes ok, este menú le puede servir, oye, pero cámbiale una, dos, tres cosas, o sea, alínealo a tu paciente, y aparte darle el trato, 15 minutos, 10 minutos oye, pues no te pagué por eso o sea, te pagué por la atención, ¿no? entonces, digo, no estoy diciendo que está mal cada quien puede ir a donde quiera y a donde le plazca y se sienta cómodo, pero para mí la atención es bastante importante y bueno, pues por algo soy psicóloga, ¿no? porque soy muy emocional. entonces yo me di cuenta que eh, porque incluso contigo llegué a trabajar en, en la asesoría. Yo llegué a padecer estreñimiento, pero sobre todo, sí, por colitis. Por colitis. Entonces, si lo analizamos psicológicamente, es todas las emociones que yo estaba conteniendo, que no estaba permitiéndome expresar, que estaba como muy enfocada en el trabajo, estaba muy enfocada en estudiar mis maestrías y, y cosas que obviamente me siento orgullosa. Pero sin embargo, llegó un momento en el que yo dije ya no más a costa de mi salud ¿sabes? o sea no más a costa de mi salud, porque de qué me sirve tener lo que ahorita tengo, mis maestrías y todo, que me encanta, me siento contenta por eso, porque le aporto a la gente pero no a costa de mi salud porque sería muy incongruente al final ¿no? entonces ciertos padecimientos que son bien importantes y cómo se reflejan en tu salud y ahorita que tú mencionabas acerca de tomar al menos una asesoría nutricional, para que de ahí pues tú puedas ser más consciente en lo que eliges te lo juro que ahora que voy al súper eh, yo, yo me doy cuenta de Ay ah, Eso sí, recomiendo que ya lleves una lista, porque si no llevas una lista, de lo que tienes que comprar es más probable que te desvíes. Tú no vas a, a dejar mentir y eso también tiene que ver con marketing y la psicología del consumidor y todo eso. Pero si tú no escribes, recuerda, querida audiencia, escribe y transforma tu vida. Grafo, descúbrete. Pero si tú no escribes tu bendita lista, el consumismo te va a llevar a comprar de productos que no estaban dentro de, tu,
1: de tus prioridades yo cada Oye, vez que... Y, sí. y que no vayan con hambre también, porque luego también cuando vas con hambre está súper comprobado o sea, tienes que ir sin hambre a un súper para hacer una buena, una buena sí, sí, concuerdo contigo concuerdo contigo,
0: cada vez que yo meto algo al carrito, mira yo me pregunto ¿por qué estoy metiendo esto? Ok, estoy, no sé, si meto unas papas no o sea, Yo casi no soy de comer O sea, es muy raro, yo es súper raro Que yo coma en cafeterías Es súper, súper extraño porque mi mamá desde chiquitas Nos llevaba lonche nos, nos mandaba lonche a mi hermana y a mí O sea, y este Ahí lo, como lo más balanceado posible Porque nunca tomó una asesoría nutricional Pero no, pues no era tan mala la alimentación Que nos daba realmente Entonces casi nunca como fuera y no compro fuera Pero luego a veces yo digo, voy al súper Y digo, ¿por qué metí estas papas? o por qué metí tal cosita dulce, ¿no? En, pero así, ipso facto, yo digo, ¡sácalo! Y a veces sí los dejo, pero, pero muchas veces sé, oye, ok, ya metiste una cosa, no metas dos, tres. Entonces yo digo, si quiero comerme unas gomitas, oye, pues ya no metas las papas, ya no metas... Y, y así, entonces yo me cacho y yo digo... ¿Qué es lo que emociona? O sea, ¿cómo me siento emocionalmente en este momento? Y lo veo, Miralda, hasta en cómo cocino. Cuando yo no me estoy dando, cuando yo no me priorizo, como muy mal, no digo que chatarra, chatarra, pero, pero muy mal, muy procesado. Pero cuando yo me, me priorizo, cuando yo estoy súper alegre, cuando yo estoy, que, que es así como me siento en estos momentos, así como muy creativa, hasta lo veo en mis platillos porque son muy coloridos, con verduras y que el pollo o el pescado, ya casi no como carne roja. O sea, eso literalmente tiene que ver con la psique y con, con el nivel de merecimiento, que esto es psicológico, con el nivel, el nivel de merecimiento que yo le estoy dando a mi organismo, básicamente a mi salud mental y emocional.
1: Aquí es un detallazo esto de, del hambre emocional que este, lo hemos vivido y nos lo han hecho aprender desde muy pequeños. Y hay mamás todavía que, que más, ¿no? Me acuerdo mucho de varias pacientes que tenía que llegaban. Es que panecito es como una... Son besitos al cuerpo. Son besitos. <risa> y luego tengo una prima que está en el DF y, y me, me decía de esto de, de la, del temblor que vivieron hace poco, ¿verdad? Uh -huh. no les pase nada, pero bueno. Y dice, ya me comí mi panecito para el dulce o para el susto, o sea, porque ya leí que la glucosa te ayuda a disminuir esta emoción. Y yo, a ver, espérate, está mal ubicada la, la información. O sea, sí puedes, ¿verdad? Pero puedes elegir otra cosa más sana que un panecito. Entonces, este, me gusta mucho que, que te cuestiones, Denise, pero, o sea, a la hora de elegir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué este, estoy haciendo estas papas y.? Y muchas veces esto nadie, nadie se lo, no lo saben. O sea, aquí ahora sí estás en un nivel, pues, de dos, tres escalones arriba que no es fácil llegar a él. Con tu asesoría nutricional que has tenido y tus experiencias y tu, eh, pues sí, o sea, ahora sí conocí autoconocimiento, pues ya eso hace que tú puedas cuestionarte. Entonces, siempre la recomendación es evita tener, o mejor dicho, ten, un refri saludable, una alacena saludable, porque a veces está el antojo ahí, pero si no está el alimento, no lo vas a comer, eso dejas que pase. Así. Cuando también te llega el hambre, un hambre desesperada, este, porque ya llegó tu hora de comida y, y no lo has hecho, si ves, dejas pasar una hora, hora y media, que qué dolor, de estar muriéndote de hambre, pero se te pasa y se te olvida, entonces los antojos también los vas educando, Tú ves, tengo un antojo y tengo esta comida, ah, pues ya se, tu cuerpo empieza a educarse que esos son los, las, los alimentos que eliges cuando traes antojos, o bueno, no, también los antojos a veces vienen por ciertos eh, deseos de ciertos alimentos. Pero cuando tú los disminuyes, esos antojos van disminuyendo. Tienes que ver también en el ciclo menstrual en el que te encuentras, si estás, por ejemplo, en... Eh, el prea sí. sí, sí, cambia ¿eh? también ya está bien documentado, que traes un poco más de antojo de pica, entonces a veces unos se van por dulces, otros por salados también la parte de que cómo estoy emocionalmente, o sea, con mi trabajo con mi, con mi pareja uh -huh. y vas eligiendo, entonces ¿qué te digo yo? Ten opciones sanas, ya saben, el típico pepino, zanahoria este y el ay, eh, se me olvidó, Pepi y jícama eso es libre tener limón, a lo mejor un poco de, de chilito bajo en sodio. ¿El este. tomate es libre? El tomate es libre, el, el apio es libre, de hecho el apio se considera como un alimento que te hace quemar más calorías, más calorías de las que te, te aporta, porque para metabolizar el apio se ocupan energía y el apio te da muy poca energía. A mí me encanta la zanahoria, no la baby carrot, porque esa está más concentrada en azúcar, sino la grande, la normal, Así como conejito, tal cual, y da mucho esa, esa sensación de crunch, nos gusta mucho y ayuda a sí. la ansiedad. Entonces, el, el estar comiendo así como box pony, ¿verdad? Tu historia. Tu, ¿Qué lado? de nuevo, viejo? ¿Completa? Sí. Oye, completa con la fibra, porque luego también tengo gente que automáticamente ve la zanahoria y le quita la piel. Ahí está mucha cantidad de fibra que el, nuestro cuerpo ocupa, las bacterias de nuestro intestino, que ahora también es un tema boom, ¿no? De la, la, um, la salud intestinal y las la uh -huh. micro intestinal, y bueno, necesitamos fibra. Entonces, ¿qué les iba a decir? Tener esas opciones, puede ser gelatina light, que a mí no me encanta por los colorantes que tiene, pero bueno, es una, eh, dices, oye, quiero algo dulce, bueno, una gelatina light o algunas opciones bajas en calorías que te den esa saciedad de dulce. Hacer consciente, me voy a comer esto porque tengo antojo cada bocado disfrutarlo, eso es el Mindful Eating, otra vez se los vuelvo a, a comentar, porque estamos tan acostumbrados a comer que ya no es una experiencia nueva y debería ser una experiencia nueva cada vez que estamos comiendo. Entonces el primer bocado te sabe y los demás ya te olvidaste, ya te, estás en el celular, estás en la computadora y ni disfrutaste tú, tu alimento. Uh -huh. Entonces eso es muy importante como tener esas opciones saludables en y evitarlas lo más que puedas estas malas. Ahora otra otra estrategia que tú decías muy buena. Oye, ya ya no voy a echar gomitas, ¿verdad? O sea, sí. consciente, porque oye, existe esta teoría o esta todo el mundo usa, "Ay, como una vez a la, un, una vez no, no hace daño", cómo dicen. Esta un, hace. ¿Una vez al año no hace daño? Exacto, pero, pero uno no es ninguno. No no, oye, pero una vez al año no hace daño, es diario. Entonces, claro, haciendo, o sea, uno usa como esas estrategias o esas frases y, y, y las demás, las sociedad también, te, no pasa nada. ¿Cómo no vas a comer pastel, hombre? Tú come, no pasa nada. Claro. Uno, pero luego ve, cuéntale a la semana de los siete días, cuántos días comiste cosas no saludables y, te, y, y a veces son los siete días. Claro. A veces, Obviamente eso hace que empecemos a incrementar poco a poco el peso. Y luego también la tendencia, por ejemplo, empiezas en un plan de alimentación, bajamos obviamente las cantidades este, de azúcar excesiva que comías, de proteínas. O, o depende también el objetivo. Por ejemplo, si es una persona claro.
0: que tiene un trastorno de alimentación como la anorexia, la bulimia, obviamente su objetivo es diferente. O hay personas que dicen, bueno, pues no tengo trastornos de alimentación, pero yo quiero subir de peso. Entonces, obviamente que el enfoque es distinto, ¿no?
1: así es sí. Hay y que... saber
0: qué meterle no nada más ay quiero quiero subir de peso y déjame me, me atasco de papitas
1: para subir vale. ¿no? sí no eso también pues otra vez la asesoría ahí entra verdad porque sí uh -huh. hay delgados que les dicen obesos porque traen colesterol elevado glucosa elevada uh -huh. porque están delgados y nunca engordan pero metabólicamente como comen tan mal su cuerpo ya no trabaja adecuadamente y ya wow. no con... niveles entonces sí como dices hay que saber que ¿Qué elegir? ¿Qué comer? Wow.
0: Miralda, sí. ¿puedes mencionar de nuevo el nombre de la técnica que mencionaste, que es tipo mindfulness, pero es como apreciar y disfrutar cada bocado?
1: Así es, el mindful eating, el ella okay. Estar presente a la hora de comer. De dicen que como los niños, cuando empiezan a comer, los niños disfrutan desde la textura, uh -huh. tocan, huelen, se lo embarran, lo sienten <risa> en el cuerpo, ¿no? Sí, o sea, sí. Digo, nosotros no vamos a hacer eso, pero esos son los cinco sentidos puestos en este tipo de, de, de cada bocado. Y entonces, claro. una con el cuchillo y tenedor, tomas un bocado, dejas el cuchillo y el tenedor en la mesa y tomas una respiración y ya a más profundidad, es decir, ¿de dónde viene este alimento? O sea, ya es, son niveles muy muy elevados y muy padres en donde tú tienes una conciencia muy excelente para elegir alimentos. Que no lo hacemos, esto ya claro. sea Fíjate que, que
0: habíamos platicado un poco al respecto sobre, sobre esta técnica porque me acuerdo que me, me preguntabas, bueno, cuando comes, ¿cómo lo haces? Cuando estaba yo en, en la oficina, yo te decía, bueno, pues es que como en mi lugar. ¿No convives? No, la verdad es que no mucho. En aquel entonces, la mayor parte del tiempo, mi percepción era de sentir una presión social por ir por los taquitos, por ir por aquello, por cosas que yo no quería alimentarme y entonces, pues para evitar la incomodidad, mejor no convivía, ¿no? Porque también no sabía decir, bueno, no, siempre he sabido decir que no, pero más bien como mi no es demasiado, demasiado, <risa> demasiado honesto, pues eh, podía llegar a herir susceptibilidades. Y entonces, como quería evitar eso, pues mejor yo me iba como ratoncito a mi lugar. Pero aprendí contigo que el comer con otras personas, que ahora es otra cosa, yo no tengo temas y si como sola, ¿eh? O sea aprendan también a comer con ustedes mismos, sí, eh, paréntesis, pero los beneficios que tiene el convivir con tus compañeros de trabajo y no estar frente a un dispositivo electrónico viendo Netflix o viendo, o sea, no solamente hacer, o sea, cuando comes hacerlo cada vez más consciente y disfrutar cada bocado, la verdad es que sí ayuda muchísimo porque literalmente también cada alimento, cuando tú lo comes de manera consciente y lo disfrutas tanto, yo le llamo en, en amor, Así lo recibe tu cuerpo, así lo recibe tu organismo. Y eh, en diciembre del 2020, que tuve COVID como tres semanas, yo puedo decir que fui una sobreviviente porque no existían las vacunas. Entonces yo me acuerdo que este, pues hasta mi pastel de cumpleaños, el que me mandaron a la casa, pues ni me supo porque tenía COVID. Pero yo me acuerdo, o sea, que era bien curioso porque... Como los síntomas del COVID, pues estás así como, bueno, a mí me pasó que perdí el olfato y el gusto. Entonces, este era como ser un robot, literal. Y yo solo sabía que tenía que comer cuando me eh, rugían las tripas, ¿no? Como decimos coloquial, coloquialmente. Entonces era como, ok, necesito comer. Y yo veía los platillos que me preparaba, este, y, y con quien vivía era con mi hermano y mi cuñada en esa época. Y entonces, los tres teníamos COVID. Entonces, los tres preparábamos comida, o sea, ¿no? Súper rica y a mí se me hacía súper triste el no poder disfrutar del sabor, en este caso por una enfermedad, ¿no? Pero ahí yo dije, ok, resignifícalo, en lugar de que te lamentes, resignifícalo, entonces agradecí por el prestarle aún más atención a las texturas, lo que estabas diciendo ahorita de los bebés, ¿no? Del pastel, pues ni me sabe el pastel tan rico y tan caro es que siempre compran mis, compa mis ex compañeras, ¿no? Entonces yo decía, chingado, ¿no? Ni me sabe. Pero en lugar de enfocarme como en lo negativo era, oye, la textura, o sea, sé que es una frambuesa y no me sabe, pero me imagino el sabor. Entonces nada más por imaginando el sabor, yo ya estaba salivando, entonces cada vez lo hacía más consciente. Yo me doy cuenta ahora cuando como, eh, que generalmente, este, no, no estoy, no estoy, o sea, ya sola, aunque coma sola o coma acompañada, no estoy en un dispositivo electrónico, cada bocado lo disfruto, y, y es, digo, no es que siempre esté filosofando, pero yo digo, o sea, ¿cuántas personas tuvieron que trabajar para que yo llegara, o sea, cultivar los alimentos?, procesar, o sea, sí, a armarlos, procesarlos, llevarlos al supermercado, distribuirlos, que llegue al restaurante, preparar, o sea, me pongo en todo eso de que todos somos uno mismo y como digo, wow, es una bendición que yo pueda gozar de este plato saludable en este momento. Y si vieras que he visto bastantes resultados, o sea, en estos últimos dos años yo he bajado como... Bueno, 27 kilos de peso ahorita como que va y subo y así lo que sea, pero más o menos esos son los kilos que 20, entre 25 y 27 kilos que he bajado de peso. Y, y a veces, a veces, y, y, y esta pregunta también te la quiero hacer, o sea, a veces las personas creen que, digo, obviamente es, es lo ideal, pero creen que necesitan a fuerzas hacer extremadamente ejercicio en el gimnasio así como, como, no sé dos, cuatro horas en el gym acompañado del plan nutricional y yo me he dado cuenta que por eso muchas veces le sacan la vuelta a un plan de alimentación porque dicen, no me gusta el ejercicio o bien no tengo tiempo para hacer ejercicio pero creen que necesitan muchísimo tiempo en el gym o wherever, ejercicio en casa para lograr los resultados y no necesariamente es así desde mi experiencia, tú qué nos puedes compartir al respecto
1: Exactamente, Denise. Oye, sí, felicidades por todos esos kilos. ¿eh? En verdad, te lo. <risa> gracias, gracias. No cualquiera. Este, y nada más, algo que quiero retomar de lo que dijiste: cuando llegas a ese nivel de conciencia en tu alimentación, eh, la técnica tiene resultados en tener un peso más sano. Entonces, está comprobado que si tú puedes vivir este mindfulness mindful eating perdón, constantemente, si tiene, o sea, te da beneficios a tu salud. Bueno. Y bueno. Regresa, o sea, te dar beneficios de tu salud, que tienes un peso sano y que, que todo funciona mucho mejor en tu cuerpo, o sea, de una manera de bienestar. Y en cuanto al tema este del ejercicio, fíjate que eh, si tú, en teoría, haces una dieta, hipo o sea, depende del objetivo, vamos a poner el objetivo que es bajar de peso, solamente la dieta, sí, regularmente, no sé, del de 100% de, del objetivo de, de todos estos pacientes que van para bajar de peso, el 80-90% baja de peso sin hacer ejercicio porque simplemente hicimos una reducción en lo que tú requieres y el cuerpo funciona muy bien. Sin embargo, sí se sugiere siempre llevar como este buen estilo de vida o buenos hábitos que es la actividad física porque es, es necesaria para el organismo. O sea, ahora si pura circulación, nada más circulación venosa lo necesitamos. Este, y ahora pues es un extra también para quemar calorías porque... Para todos eh, siempre llega una etapa a la meseta, que es donde el, el paciente deja de bajar de peso. El cuerpo dice, a ver, todo, el cuerpo no se diseñó para bajar de peso, no ha evolucionado y necesitamos urgentemente que evolucione porque ahorita ya tenemos estos súper excesos de peso porque sigue aumentando de peso. El, el, el cuerpo se creó para decir, oye, no hay alimento, estamos hablando del te la, en temporada de la prehistoria, entonces yo guardo, reservo, reservo, reservo hasta que vuelva a haber alimento, mate otro animal y pueda comer, ¿no? Y entonces así no me muero de hambre. Esto uh -huh. funcionó y ahorita, gracias a Dios, la mayoría tenemos un acceso de solamente extender la mano y agarrar el alimento y el cuerpo sigue acumulando. Entonces cuando tú le haces una restricción calórica, lo que hace el cuerpo tiene una semana bajando de peso, otra semana bajando de peso y dice, a ver, espérate, ya estoy bajando y no debo. Entonces se bloquea. Y empieza a quemar menos calorías intencionalmente para ya no perder peso. Y ahí es cuando el ejercicio hace, oye, tú, tú te bloqueaste cuerpo, pero yo te sigo exigiendo quemar un poco de calorías para esto. Sin embargo, no necesitas hacer las dos horas con que hagas una hora o 40 minutos bien, bien hechos, ¿verdad? Wow. Esto puede ayudarte a, a que tú... Eh, pierdas peso, pero que no sea una barrera como tú me lo preguntas, es una barrera muchas veces, de, no quiero hacer un plan de alimentación porque me van a poner a hacer ejercicio no necesariamente, si sí es lo ideal y en conjunto hacerlo si sí es lo ideal, hay personas que a veces no han hecho nada de ejercicio y pura dieta y baja, sin embargo están muchas personas que hacen ejercicio y no hacen dieta y no bajan nada wow. o sea, ejercicio y quieres bajar de peso tienes que complementarlo con una dieta. Digo yo que estaba en el ciclismo muy intensamente, que te pones a dieta y de hecho ves a, a muchas personas con sobrepeso y obesidad en el ciclismo o er, corredores de competencias y no, <risa> a nivel profesional, pero sí a nivel tipo amateur y no estamos, o sea, hay gorditos. Y, y es por eso, porque el, o sea, hacen mucho ejercicio y dicen, pues me merezco, ¿no? El típico, terminas de ir a una rodada y luego vamos a los tacos y todos taqueando y la cheve, ¿verdad? O la gente, sí. no O sea, están igual, ¿no? Pero sí, te digo, gente que hace dieta, regularmente casi el 90% de, del 100 baja de peso. Y ahí ese, ese, ese 10% que sí traía problemas pues metabólicos que no es tan fácil, ¿no? Pero es bien poquito ese ese grupo. Y, y bueno, siempre complementado el ejercicio sí va a ser, pero no es necesario que hagas dos horas, ¿verdad? Claro. Como me comentabas.
0: Una última pregunta, Miradla eh, ¿Cómo comer? Es decir, com es, porque he escuchado muchos mitos sobre si comes de pie, le estás haciendo daño a tu organismo y no se va a digerir mejor el alimento. Pero si comes sentado, pues es que al mismo tiempo pues eres sedentario, o sea, pero pues para eso existen las mesas y las sillas. Pero, ¿cuál es la mejor forma de comer?
1: Sí. La mejor forma de comer es eh, con calma. O sea, no, no, no estresado y no en otro tema, sino hacer otra vez, estar consciente. Entonces, lo ideal, cuando estás sentado, le das un tiempo adecuado a la comida. Cuando estás parado, no se lo... Ahora sí que más, más que si es sedentario, no es por la cuestión de el darle importancia y darle lo que estamos haciendo, o sea, a la comida que es sentar y aprovechar cada bocado, disfrutarlo y, y hacerlo consciente. Entonces, la forma adecuada de comer es sentado, con plato, este, contenedor, cuchillo de preferencia. Obviamente hay veces que no se va a poder y no, no pasa nada si es pocas veces a la semana esto, ¿no? Este, Pero sí, lo ideal es estar sentado y a, y a darle... Tú, no sé, en los trabajos por eso se dan una hora de comida para que por lo menos dures 30 minutos comiendo y dentro del Mindful Eating entra la vivencia como tú decías, con compañeros, escuchar música, pero sí no estar en pantallas, eso sí se sugiere como que no porque te, te interrumpe y de hecho, fíjate, desde los niños dicen no les pongas la tele cuando comen y ese es un error que hacemos muchos padres pues por práctico de que tú lo dejas ahí, que vea la tele, pero hace que luego tú no, no tengas esta sensación de hambre-saciedad. O sea, no escuches a tu organismo por estar interrumpido en otra, en otra cosa, ¿no? Que tu, que tu mente está en otra parte. Entonces, wow. es, es bien importante sí tomar asiento, ¿verdad? O si tú dices, no, es que a mí no me gusta, que conozco gente que come parada. Pero bueno, ahora sí lo hiciste bien, o sea, elegiste bien, y comiste adecuadamente y no te va no te va a dar después decir, pues no sentí ni que comí porque ni me senté y voy a volver a querer comer. Pues entonces no. Este, wow. Sí.
0: Wow, Miralda sí. aprendiendo como siempre de una grande, de una máster como tú. Las personas también ya qué bueno que está este episodio, que, que ya lo van a estar escuchando, porque yo también les recomiendo a algunos de mis pacientes, oye, toma una asesoría nutricional, entonces qué bueno que, que, que tenemos aquí, en lo que jamás diría una experta como tú, gracias por darnos este regalo, sé que la audiencia lo está agradeciendo muchísimo, al igual que yo, y bueno, como también queremos saber dónde te pueden contactar, cuéntanos tus redes sociales, para que las personas vayan a seguirte, o agenden también una cita de asesoría nutricional contigo.
1: Gracias, Denise, este, por la invitación nuevamente. Y sí, claro que sí, con gusto puedo brindarles este, siempre mi acompañamiento en este proceso tan importante que es la alimentación saludable, la alimentación para tu bienestar. Y me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Miralda Nutrióloga Miralda Guajardo. Y en mi celular, por WhatsApp o por llamada, pero prefiero siempre el WhatsApp, es el celular, el número 811-079-4525. Ahí nos ponemos de acuerdo, doy eh, consultas en línea o presenciales, nos, nos organizamos según sea la necesidad y ya pues vemos el objetivo que cada uno tiene y con gusto ahí estoy para acompañarlos, asesorarlos y apapacharlos. Depende, la necesidad que exista, exista ¿no? Pero sí, más que nada, educarlos, que eso es lo que sí. más queremos, hacer una educación nutricional para que luego tú solito, tú solo. Uh -huh. estés
0: eligiendo
1: exactamente y esto sano.
0: wow Pues muchísimas gracias, Miralda. Ya lo saben, aprendimos muchísimo el día de hoy, chicos, chicas y todas las personas que nos estén escuchando. Vayan a seguir a Miralda en redes sociales y qué bueno que estuvimos hablando acerca de lo que jamás diré. Nos vemos en el nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye, bye bye. Y eso es todo por el día de hoy.